0: Skrillex dolduğu da 5'te 5 başlıyor. Merhaba 5'te 5'le karşınızdayız. Ben Deniz Kilislioğlu. Bu hafta Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız programda. Üstelik özel de bir konuğumuz olacak. Malum Ankara-Washington ilişkileri zaman zaman inişler çıkışlar yaşıyor. Ama herhalde hiçbir dönem bu kadar büyük krizlerle sınanmamıştı ve iki ülke hiç bu kadar sıklıkla karşı karşıya gelmemişti. Suriye, PKK-YPG, FETÖ ile mücadele, S-400'ler ve F-35 krizlerinin ardından F-16 alımındaki Kongre süreci iki ülke Iki arasındaki en kritik başlıklar. Tabii bu başlıklara son dönemde Türkiye Yunanistan gerilimi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu da eklendim. Tüm bu süreçleri Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni İstanbul Başkonsolosu Julie Ide ile konuştuk. Kendisine ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarısını da sorduk. 5'te 5 beş başlıyor. 5'te 5 beş. Sayın Başkonsolos öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Çok teşekkürler.
1: İstanbul'da olmak harika. Burada olduğum için çok mutluyum.
0: Sizin aslında Ankara'dan tanışıyoruz. Ankara'da geçen iki yıldan sonra İstanbul'da olmak nasıl diye soracağım ancak güvenlik konularıyla başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladı. Bu, 27'sinde yayınlanan uyarının daha genişletilmiş bir versiyonuydu. 27'sinde yerlerden bahsetmemiştiniz. Bu kez açıkça İstiklal, Beyoğlu, Galata, Taksim gibi noktaların isimlerini telaffuz ettiniz. Peki o tarihten bu yana ne değişti? Somut bir istihbarat mı aldınız? Teşekkürler Deniz. Amerikan vatandaşlarının güvenliği
1: bizim ve tabii ki benim bir numaralı önceliğimiz. Herhangi bir tehditle ilgili istihbarat aldığımızda vatandaşlarımızı uyarma sorumluluğumuz var. Türk hükümetiyle çok yakın çalışıyoruz. Avrupa'da Kur'an yakılmasından ve olası misilleme saldırılarından büyük endişe duyuyoruz. Bu sebeple 27'sinde bir güvenlik uyarısı yayınladık. 29'undaki güncellemede kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara... İbadethane gibi çok sayıda yabancının toplandığı yerlere yönelik endişelerimizi yansıtıyor. Tabii ki bazı ibadethaneler ve
0: diplomatik misyonlar da bunlar arasında. Saldırı olasılığının ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde somut bir istihbarat olup olmadığını merak ediyoruz. Bu konuda Türk
1: hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Çok yoğun şekilde araştırılıyor. Türk etkilerle
0: temas halindesiniz yani. Evet. Peki İsveç'te Kur'an yakılmasından sonra Müslüman toplumu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden tatmin edici bir kınama duyamadı. Açıklamalar ifade özgürlüğü çerçevesinde sınırlı kaldı. Dini değerlere yönelik saldırılar normalden çok daha fazla tepki çekiyor ve bazı gruplar en azından söylemde daha güçlü bir tepki görmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu hesap ediyor mu? Kur'an-ı Kerim'in yakılması bunun provokasyon olduğu şeklinde açıklamalar da var Türk tarafından. Bu kadar çok insan için kutsal olan bir kitabın
1: yakılması çok ama çok rahatsız edici. Bunun yasal olması doğru bir davranış olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması çabalarını kasıtlı olarak baltalamaya yönelik bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bunu da esefle karşılıyoruz. Biz tabii ki... İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini destekliyor ve son derece ciddi küresel meydan okumalarla karşılaştığımız bu dönemde ittifakı genişleterek bu ülkelerin en kısa sürede NATO'ya
0: katılmalarını umuyoruz. Ancak Türkiye'ye imzalanan üçlü ahitnamenin şartlarının yerine getirilmesini istiyor. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları
1: konusunda somut adımlar attı. Türkiye ile bu konuda anlaşma sağlanacağını umuyorum.
0: Göreceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda iki ülkenin üyeliğinin birbirinden ayrı olarak ele alınabileceğinin sinyalini verdi. Elbette bu mesele Türkiye-Finlandiya ve Türkiye-İsveç arasında ikili bir mesele. Ama Türkiye'nin F-16 alımı konusunda Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki süreçle de irtibat kuranlar var. Amerikan yönetiminden iki sürecin birbirinden bağımsız olduğunu ifade eden açıklamalar geldi. Ama Kongre'deki düşüncenin bu yönde olduğunu sanmıyorum. Siz ne diyorsunuz? Sizce durum kongredeki süreci etkiler mi? Bir
1: diplomat olarak kongre üyeleri adına konuşamam. Ancak dediğiniz gibi bu Türkiye-İsveç ve Türkiye-Finlandiya arasındaki ikili bir konudur. Bence kongre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek konusunda oy birliğiyle çok güçlü bir mesaj verdi. En kısa sürede bunun gerçekleşmesini istiyorlar. Bunu Türk-Amerikan ilişkilerine bağlayacak olursak hükümet F-16 konusunda son derece net bir duruş sergiliyor. Beklentimiz ve umudumuz, Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmesi yönünde. Türkiye'nin NATO ile operasyonel uyumluluğunun sağlanması ve Türkiye'nin hava kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanması çok büyük önem taşıyor.
0: Türk izleyicilerinde bu konuda bir soru işareti daha oluştu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi acaba bir zamanlama hesabı yapıyor mu? Yani Türkiye'de büyük ihtimalle seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak. Bir başka şekliyle soralım. Biz bu tarihten önce F16 sorununun çözüldüğünü görecek miyiz yoksa Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bekleyip seçimlerin sonucunu mu görmeyi tercih edecek? Hükümetin duruşu çok net.
1: Türkiye'nin hava filosunu modernize edip Türkiye'ye F16 satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Zamanlama ve süreçse birçok farklı devlet kurumunu içeren karmaşık bir durum. Unutmamak gerekiyor ki Amerika Birleşik Devletleri çok karmaşık ve bürokratik süreçlerle yönetiliyor. Dış ülkelere askeri satışlar konusunda birçok devlet kurumu devreye giriyor. Hızlı bir süreç değil ve herhangi bir dış ülkeye satış kesinleşip kongreye bildirilmeden yorum yapmam da maalesef mümkün değil. Zaman alacak gibi görünüyor sanırım. Zaman alacak demedim ama sürecin uzun olduğunu söylüyorum.
0: Peki, başkonsolos olarak önceliklerinizi soracağım ama öncesinde Türkiye açısından önemli bir başka konuya ele alalım. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin kararını sormayacağım ama Kongre Yunanistan'a F35 satmakta hiç tereddüt etmiyor ama konu Türkiye F16 satılması olunca tereddüt ettiklerini görüyoruz. Türk kamuoyunda ortak bir anlayış demeyelim ama genel olarak bir kanı oluştu. Eskiden Amerika Birleşik Devletleri incirlikte üstlendiğinde NATO'nun doğu sınırı Türkiye'de bitiyordu ama Amerika Birleşik Devletleri şimdi o sınırı Yunanistan'a çekti şeklinde yorumlar var. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden birçok kez aksi dillendirildi ancak hala birçok Türk yetkili Amerika Birleşik Devletlerinin tarafsızlık politikasından vazgeçtiğini düşünüyor. Ne dersiniz?
1: Amerika Birleşik Devletleri, her iki NATO müttefiki Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerine çok büyük önem veriyor. Yunanistan ve Türkiye arasındaki her türlü anlaşmazlık, güçlü NATO müttefikleri olan iki ülke arasında çözülmeli. Zira her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli stratejik ortakları.
0: Türkiye'den baktığınız zaman Amerika'nın özellikle askeri anlamda Yunanistan'a tam desteği bu konuda çok da yardımcı olmuyor ama…
1: Bence şu anda tüm müttefiklerimiz bir numaralı dış politik önceliğimize odaklanmış durumda. Rusya'nın işgalini durdurmak. Bunun yanında NATO misyonlarına destek olunması da çok önemli.
0: Ukrayna Savaşı'nı soralım o zaman. Amerika Birleşik Devletleri ve bazı müttefikler Ukrayna'ya uzun süredir talep ettikleri tankları gönderme kararı aldılar. Bu adım savaşın gidişatını değiştirir mi? Zira Ukrayna Savaşı'nın neredeyse birinci yıl dönümündeyiz. Putin'in bu kararlara dönük daha sert tepkisi sizi endişelendiriyor mu? Rusya bu savaşa derhal son verebilir. Ki
1: vermeyecek. Bu haksız ve süre gelen saldırı son derece endişe verici. Amerika Birleşik Devletleri ve tüm müttefiklerimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ukrayna'ya destek oluyoruz ve olmayı da sürdüreceğiz. Desteğimiz kesintisiz şekilde devam edecek. Yönetim daha yeni bir destek paketi açıkladı ve Ukrayna'ya yaptığımız toplam yardım 27 milyar dolara ulaştı. Bu savaşı Putin durdurabilir.
0: Tanklara tepkisini de göreceğiz. Şimdi biraz şahsi konulara değinelim. Ankara'da basın ateş yaptınız. Sizinle oradan tanışıyoruz. Şimdi başkonsolossunuz. Ankara ve İstanbul'da yaşamanın farkları nelerdir? Zorlukları, güzel yanları neler? Bu
1: milyon dolarlık soru aslında. İstanbul'a ilk geldiğimde ve Ankara'yı ne kadar özlediğimi söylediğimde bana herkesten duyduğum o espriyi yaptılar ki Ankara'nın güzelliği ile ilgili bir makale yazan Laura Patel de bunlara dahil. Espri şu ki Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönmektir. Evet, ünlü bir değiş. Hem Ankara hem İstanbul'da yaşama fırsatı bulduğum için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Çok farklı kentler ama eşit derecede harikalar. İstanbul 2000 yıllık tarihe sahip harika bir kent. O kadar çok şey oluyor ki ama Ankara'yı da çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ankara'ya neredeyse her hafta sonu gidiyorum. O kadar çok seviyorum ki Ankara Büyükelçiliği'nde diplomat olan eşim ve iki oğlumuz hala orada. Bu iki harika şehrin tadını çıkarabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.
0: Ankara'da yaşamak daha kolay... İstanbul'da manzaralar şahane ama çok daha fazla trafik var.
1: İstanbul'da benim için en büyük kültür şoku trafik oldu.
0: Soyadınız İde. Filistinli bir aileden geliyorsunuz. Biraz hikayenizi anlatır mısınız? Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl geldiniz? Annem ve babam
1: Ramallah doğumdu. Babam 1965'te, annemse 1972'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmişler. Yaşım ortaya çıkıyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk doğanlardan biri olduğumu söyleyebilirim. Büyük dedelerim daha iyi yaşam şartları için Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişler ve annem Tel Aviv'den Chicago'ya bir kış günü uçakla gitmiş ve gider gitmez bir fabrikada işe başlamış. Babam da aynı şekilde. Onun ailesi de Cleveland'a gitmiş. Ben alçak gönüllülük, sıkı çalışma ve azim değerleriyle büyüdüm. Güçlü geleneklere sahip bir ailede büyüdüm. Aslen Filistin Ortodoksu'yuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Filistinliler olarak hep bir aradaydık. Türk kültürüyle de birçok ortak noktamız var. Bu sebeple burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Babam ve annem kafana koyup çok çalışırsan her şeyi başarabilirsin düşüncesinin çok güçlü savunucularıydı. Ve işte buradayım. Amerika'nın İstanbul Başkonsolosuyum ve bu gerçekten bir rüyanın gerçek olması gibi, Amerikan rüyasının bir yansıması. Master yapmayı bir yana bırakın, ailemde üniversiteye ilk giden kişi bendim. Tabi fedakarlıklar ve çok emek var. Bunun yanı sıra derine işlemiş öğretiler var. Kültürüme, tarihime ve geleneklerime derin bir sevgi besliyorum. Bu benim kanımda var ama bir Amerikalı olduğum için de gurur duyuyorum. Ebeveynlerimiz bize yuvamızı ve
0: yetiştiğimiz kültürü kucaklamayı öğrettiler. Son sorum yine geçmişinizle ilgili. Filistin Türkiye için hassas bir konu ve Türkiye İsrail ilişkilerinde de hep önemli bir konu başlığı. İzleyicilerimiz merak edecektir. Filistin kökenli bir Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı diplomatı olarak bu meselede tam olarak nerede duruyorsunuz?
1: Başkan Biden'ın da birçok kez söylediği gibi Dikkatli bir şekilde müzakere edilmiş iki devletli çözümle İsrailli ve Filistinlilerin eşit haklara sahip olacağı barış ve refah içinde yaşamasından
0: yanayım. Sayın Başkonsolos yayınımıza katıldığınız ve değerli yorumlarınız için teşekkürler. Ben teşekkür
1: ederim. Deep Note.
0: Programı dipnotlarla kapatalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu ile ilgili bazı bilgiler paylaşalım. Kendisi Filistin asıllı röportajda da aktardığımız üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde doğdu. 2004-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan, Kudüs, Lübnan ve Irak büyükelçiliklerinde ve başkonsolosluklarında görev yaptı. 2010-2012 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Şangay Başkonsolosluğunda çalıştı. 2012-2016 yılları arasındaysa Doha Büyükelçiliğindeydi. 2017-2020 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong Başkonsolosluğu'nda siyasi birim şefi oldu. 2021-2022 yılları arasında da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın ateşesi olarak görevliydi. Sonrasında da İstanbul Başkonsolosu oldu. Biz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Dehi yayına aldık. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Yenis Kristoğlu ile 5'te 5 sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.